0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, sexto, 4 de novembro, e com novidades, né? Botafogo anunciando aí a parceria com a Riboc, já sabemos qual é a nossa nova fornecedora de material esportivo pelos próximos três anos. A Riboc que se antecipou um pouquinho ali, né, ao anúncio do Botafogo, colocou nos seus stories uma imagem, né, fazendo aquela referência ao Botafogo e logo na sequência o Botafogo divulgou essa nova parceria. Era o mais provável para acontecer e, no fim das contas, foi o sacramentado. Três anos de contrato e, obviamente, a gente espera que seja uma parceria muito bacana, tanto para o Botafogo, quanto para a empresa, quanto para a gente, né? Torcedores que vestiremos a camisa do Botafogo com a Riboc como fornecedora. Vale destacar também a situação do Gatito Fernandes, renovação do atleta, O acordo por dois anos já está encaminhado, porém existe um impasse em relação à valorização salarial. Botafogo e Gatito tentando chegar no denominador comum em relação a isso. Também vale destacar aqui que o Botafogo já ficou conhecendo o seu grupo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É um ponto importante, o torneio aí que de repente o Botafogo vai começar a tratar cada vez mais De repente não, né? Acho que a gente pode cravar que cada vez mais o Botafogo vai tratar a Copa São Paulo de Futebol Júnior com muita seriedade para poder realmente fazer um grande trabalho e observação de talentos, né? Não só ali o desempenho da equipe, mas também prestar atenção em garotos que vão poder surgir aí em outras equipes. Certamente, a Copa São Paulo é a competição mais importante do futebol brasileiro na base e, naturalmente, vários atletas que fizeram uma carreira mundialmente conhecida, saíram da Copa São Paulo. Então, muito importante o Botafogo poder fazer um bom papel e, logicamente, ficar de olho em novos talentos. Vale destacar aqui também questão importante a respeito da Copa do Brasil do ano que vem. Tá? A gente está brigando aí ainda por uma pré-libertadores, ficou mais distante, é verdade. Faltam nove pontos e a gente está a quatro pontos do oitavo colocado. Porém, importantíssimo destacar que o nono colocado entra na terceira fase da Copa do Brasil. Nesse momento, o nono colocado é o América Mineiro. Se o Fortaleza, que já tem uma vaga garantida na terceira fase por conta de ter sido campeão da Copa do Nordeste, terminar na nona colocação, significa dizer que o Botafogo, terminando em décimo, por exemplo, garantiria essa vaga na terceira fase da competição nacional. Muito importante, porque, afinal de contas, você passar... né? Deixar de lado aquela primeira e segunda fase ali, que é jogo único, são duas fases traiçoeiras. A gente sabe que muita coisa acontece nessas duas primeiras fases da Copa do Brasil. Então, se o Botafogo puder se livrar dessas duas etapas da competição, excelente, né? Ninguém vai ficar chateado por isso, logicamente. E, obviamente, não posso deixar de destacar aqui um outro assunto que a gente vai debater. O Botafogo que anunciou uma excursão lá para Londres para poder jogar contra o Crystal Palace, então a gente vai passar aqui a programação especial do Botafogo, né? após o fim do Campeonato Brasileiro, vai ter um período ali de quatro, di... quatro dias de folga, os jogadores se reapresentam para poder se preparar, e no dia 3 de dezembro vai ter amistoso contra o Crystal Palace, e o Fala Fogão estará presente, não comigo, obviamente, mas o Ricardo Zambucci estará estará lá presente para poder prestigiar essa partida, gostaria imensamente de ir também, que vai ser uma experiência sensacional você poder ver o jogo do Botafogo lá na Inglaterra, irmão, maravilhoso, Fala Fogão, de, de alguma maneira vai estar representado, o Azambuja já garantiu a passagem dele para a Inglaterra e vai acompanhar essa resenha, e vou conversar com o Ricardo para ele fazer uns conteúdos especiais aí de gravar e tudo mais, justamente para a gente poder mostrar para vocês como é que vai ser esse momento lá, né, para poder ver o Botafogo contra o Crystal Palace. Muito maneiro isso, né, cara? Eu, sinceramente, gosto demais dessa iniciativa, dessa ideia de ver o Botafogo poder jogar no exterior contra outras equipes. É uma maneira de você testar o Botafogo e também de expor a marca, logicamente. O um último ponto que vale destaque aqui em relação a essa preparação do Botafogo, já pensando em 2023 é que a equipe deve entrar com o time B, né? conforme o John Textor já veio falando, o time B ali para o Campeonato Carioca. O John Textor deve ter uma reunião com o presidente da Ferg, né? justamente para poder acertar esses ponteiros. Mas o Botafogo deve sim ter o Botafogo B no Campeonato Carioca, pelo menos durante um período, para que a equipe principal possa ter a sua a sua preparação de pré-temporada mais prolongada e tal e você realmente dá uma atenção especial a cada um dos atletas ali, inclusive com programação especial individualmente falando, né, para os atletas que necessitam de uma atenção especial ou porque se machucaram ou porque precisa fazer um trabalho ali de recuperação, enfim, vai ter uma programação especial. Tudo isso a gente, vai... ó, coisa pra caramba, hein? É um sexto movimentado pra cacete. Vamos falar a verdade? Mas tudo isso a gente vai debater aqui no detalhe, trazendo as informações tudo certinho para que vocês possam ficar muito bem informados a respeito do Glorioso. Peço por gentileza, logicamente, deixe o seu like, se inscreva no Fala Fogão, nos ajude a crescer. Se quiser dar aquela moral adicional para o canal, você tem algumas alternativas. Você pode mandar seu superchat, você pode mandar o seu pix para falafogão.gmail.com Superchat pix tem prioridade, vou ficar de olho aqui. né Mandou, já vem para a tela. Além disso, você também pode ser membro aqui do canal a partir de R$ 4,99 por mês. Você fortalece, dá uma moral gigantesca aqui para o nosso trabalho e se junta a mais de 200 botafoguenses que apoiam aqui o nosso trabalho mensalmente, contribuindo ali para que a gente possa seguir fazendo esse trabalho aqui super bacana para vocês, tá? Então, são algumas maneiras aí que vocês têm de colaborar com o Fala Fogão e, logicamente, né? Compartilhe essa resenha aqui nos seus grupos do WhatsApp para que mais, mais e mais torcedores cheguem por aqui e você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão dessa maneira. Dito tudo isso, uma introdução aqui mais prolongada, né? um pouquinho maior. Minha internet está dando mocilada nesse momento. Se a imagem der uma congelada, não se incomodem. Mas eu já vou preparar aqui a, o, o roteador do meu, do meu 4G aqui, porque de repente vai ser necessário. Eu vou dar uma passada inicial na galera do chat, ver o que, que vocês estão falando. E, na sequência, a gente já vai trazendo, então, aqui os primeiros pontos de tudo isso aqui que eu disse que a gente vai trocar uma ideia. Beleza? O PC Rocha, cheguei. Boa tarde. Tamo junto, PC. Obrigado aí pela moral, pela presença. O Escolhido, estamos junto também. <risos> Rafael Ferreira, estamos todos ribocados? É, dá para falar que sim, né? Acabou a tal da novela, que para alguns torcedores virou novela. Eu estava dizendo aqui que era uma decisão importante. Eu havia comentado com vocês que pô, vai ser um contrato de três, quatro anos. No fim das contas, são três anos. E, obviamente, não é uma decisão que você vai tomar assim no estalar de dedos e pronto, está resolvido. né? Tem que ser uma decisão tomada com cautela, pensando em todos os detalhes, justamente para que você possa tomar a melhor decisão possível. E já já vou mostrar para vocês o vídeo que o Botafogo... Publicou né, na sua rede social para poder anunciar essa parceria. Ficou um vídeo super legal e, logicamente, vale a pena a gente dar um confere sem a menor sombra de dúvida. Deixa eu continuar dando um passado aqui na galera do chat para trazer mais alguns comentários iniciais. O Gabriel Lima está aqui presente. O Carlos da Costa, fala Fogão. Boa tarde aos irmãos de camisa. Boa tarde. Davi Mendes, fala Vitor. Já, já, já até viu o valor das passagens para ir a Alonso ver o Fogão? 33 euros ida e volta daqui de Portugal. Quero saber o valor da entrada agora, do ingresso. É, Ainda não temos essa informação. Agora, que maravilha, né? Uma passagemzinha de avião por 33 euros. Está bonito para cacete, hein? Já se quiser sair do Brasil para Inglaterra, aí o buraco é mais embaixo. Fica mais complicado. Eu adoraria poder conferir o Botafogo, a partida do Botafogo contra o Crystal Palace no Selhurst Park, casa do Crystal Palace adoraria, seria porra, fantástico, uma experiência maravilhosa, mas nesse momento não está sendo possível, né? tem outras prioridades logicamente, minha filha vem aí inclusive, hoje à tarde vou ter que pintar ali o quarto da minha filha, é assim que a gente vai fazer né, meu irmão, aperta daqui, aperta dali, vocês sabem como é que tem que fazer né, mas vamos embora, vamos embora, vai dar tudo certo, o Elisa Azevedo, boa tarde, já deixei o like, o Dogas Jussier, Botafogo em excursão, Só não pode deixar as conquistas de lado, como fizemos na Seleção Brasileira. Isso tem que tomar cuidado. Não. Não vai ser a mesma coisa do passado, essa história de ah fez excursão, então você vai desconsiderar. Não, não. Isso aí ficou no passado. Hoje, obviamente, o Botafogo tem objetivos grandes para o futuro, quer alcançar grandes coisas, ter grandes feitos. E isso é só para engrandecer a marca, né? Você realmente ter a sua marca sendo exposta, as pessoas, pô, Botafogo e tal. Isso é importantíssimo, tá? A gente não pode desconsiderar que um dos elementos para fechar com a Ribó é que era a questão da distribuição global. E justamente para você ter uma marca conhecida, além de você ter o desempenho esportivo que te coloca em evidência, mas você também aparecer para que as pessoas possam ter aquela lembrança de marca, né? O John Textor havia comentado sobre isso, que a melhor forma de você aparecer, fazer sua marca ficar conhecida, não é só você publicar alguma coisa no Instagram, nas redes sociais. É você, logicamente, estar onde as pessoas estão. E o Botafogo vai estar lá na Inglaterra, vai estar lá na Europa, né, fazendo esse amistoso. E isso pode se tornar uma coisa recorrente. né? Então, o Botafogo buscando realmente trabalhar esse lado, que é fundamental. Até porque, quando a gente trabalha esse lado da marca, a gente ganha mais visibilidade, mais visibilidade pode significar mais recursos, mais dinheiro, e você extrapola a sua fronteira, né? Você passa a ter o Botafogo aparecendo para outros países, para pessoas de outros lugares que podem se interessar em consumir o Botafogo, né? Seja comprando uma camisa, seja acompanhando jogos, isso é super importante, logicamente, né? Não podemos desconsiderar esse elemento da história. Temos aqui o Leão Sena, aqui virando membro do canal. Obrigado, Leão, pela moral. Tá, muito obrigado pelo prestígio. Tava com saudade aqui de colocar a nossa gloriosa vinhetinha do Cláudio Pantufa aqui, ó, regendo a torcida do Botafogo. Tamo junto, cara. Para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, você que tá virando membro, Leão, manda seu DDD e o WhatsApp para fala-fogão@gmail.com, tá? Fala-fogão@gmail.com. Mande aí o seu DDD e o WhatsApp que a gente te coloca no grupo lá da galera, tá? Para você trocar uma ideia sobre o Botafogo. É o dia inteiro falando de Botafogo. Nem sempre concordando, é verdade, de vez em quando tem lá os conflitos, faz parte, né, normal, mas mande aí por gentileza. Cláudio Pantufa na área. Seguindo aqui, ó, temos aqui o Sérgio Ferreira, boa tarde Vitão, vida de rico é bom demais, ficamos tristes e o papai Textor vem com presentes caros pra gente. É, meu querido, pô, vou te falar, os botafoguenses que puderem, né, seja você saindo aqui do Brasil, seja você já estando na Europa, meu irmão, os botafoguenses que puderem aproveitar esse momento, aproveitem esse momento, Botafogo vai estar em Londres, se você mora na Europa, você botafoguense mora na Europa, dá um jeito, pega uma EasyJet da vida, uma Ryanair, qualquer coisa assim, meu irmão, e dá um jeito de ir porque vai ser uma experiência inesquecível, certamente. Você vai poder ver o Botafogo jogar... Espera aí, espera aí que está... Meu ponto eletrônico está chegando uma informação, mas eu não estou entendendo nada. Ah, tá. o ponto eletrônico aqui. Tira a foto, você que vai ao jogo. Tira a foto e Marco Fala Fogão nas redes sociais. O Ricardo vai estar presente. Tá? Ele já garantiu a passagem dele lá dos Estados Unidos para Londres. Então, ele vai poder vivenciar esse momento. Eu vou conversar com o Ricardo para ele poder gravar uns conteúdos legais lá. Ricardo sabe fazer esse esse lance do vlog, né? Ele tem tem talento para fazer isso aí. Então, vou vou conversar com ele para ele produzir um conteúdo legal, um material legal lá da experiência de estar com outros botafoguenses lá e tal, para que a gente possa depois mostrar aqui no canal. né? Vai ser super legal. E quem puder aí, cara, você que já mora na Europa, você que, porra, de repente tem a condição de sair aqui do Brasil para poder prestigiar o Botafogo lá, Faça isso, se eu estivesse podendo nesse momento, eu faria, eu não tenho nem dúvida disso, primeiro que seria uma oportunidade única de ver o Botafogo jogando na Europa, né, você poder vivenciar esse momento, e segundo que é bom pra cacete pra lá, que é legal pra caramba também, né, mas nesse momento não vai dar, faz parte da vida, outras prioridades, mas vambora, ó, Arthur Henrique, boa tarde Vitão, já estou ansioso pro jogo do dia 3 de dezembro. Antes temos coisas importantes para resolver aqui no Brasil, né? Matheus Felipe, quando será que já vão lançar as camisas, hein? Já quero comprar. A expectativa é que para o primeiro semestre do ano que vem, né? Não dá para a gente esperar nada por agora, claro. Vai ter que fazer todo aquele trâmite ali de quando você tem um novo fornecedor e tudo mais. Pelo menos uns seis meses aí, eu imagino, para que a gente possa ter as camisas novas do Botafogo, já com a Riboc, como fornecedora. Imagino que seja nessa linha aí que a gente vai seguir. Vinícius Camargo Del Piage vai garantir o um empréstimo para o Crystal Palace nesse amistoso. É, podemos ter intercâmbio de jogadores, né? Uma das ideias, inclusive, é essa. É, Davi Mendes, fique tranquilo, mesmo de longe, eu já cheguei e meti o dedo, o dedo no seu canal, meu irmão. Vocês não perdem essa mania. Vocês não perdem essa mania. Meteu essa. Ainda bem que não literalmente. Né? Ainda bem. Ui! <risos> Brincadeira, meu irmão. Brincadeira, cara. Deixa eu ver aqui, o Luiz Cordeiro, eu escutei daqui ela falando, Vitor, tá ficando surdo? <risos> não, cara, é porque agora eu tô distante, né? Antes, aqui em casa, era a digníssima tava na sala ali, trabalhando na, na mesa da sala, e eu tava no escritório, fazendo a live e tal. Então, era muito perto aqui. Agora eu tô um pouquinho mais distante, então fica realmente... E a minha audição já não é muito boa, né? <risos> o que eu enxergo bem, eu escuto mal, meu irmão. Uma parada surreal. Minha audição não é muito boa mesmo, não. O Leon, Leon Senna. Então, mano, aproveitando, mora em Lisboa. Dia 3 é aniversário do meu filho. Vai fazer dois anos. A mãe quer fazer festa aqui em casa. O que eu faço? Leva todo mundo a Inglaterra, ô Leon. Se você puder, logicamente, né? Fala só, vamos fazer uma coisa. É aniversário? Vamos passear. Vamos passear. A gente vai lá para Londres. Opa, tem o um jogo do Botafogo. <risos> Faz nesse, nessa linha aí, meu irmão. Ó, aniversário do seu filho. É um presente para ele. Dois anos. A mãe vai ficar feliz que vai estar em Londres. Passeia por Londres, faz aquele almoço bacana em família e vai pro jogo do Botafogo, irmão. Ó, tu só não consegue se não quiser, hein, Leão? Já tô avisando, hein? <risos> jeito tem, jeito tem. Vinícius Camargo, que isso, Vitão? Deitando no inglês? Olha você, Vinícius. Você não tem jeito, vocês né? gostam dessas né? Ui! Vocês gostam? Vocês gostam, vocês gostam. Deixa eu ver aqui o... outras mensagens aqui também, a galera. o Renan Reguengo, como faço para entrar com um membro no seu canal? Cara, vocês vão agora. Toda sexta-feira vocês ficam oriçados. Toda sexta-feira vocês ficam oriçados. É uma coisa impressionante aqui no canal, cara. Sextou, a galera fica animada e começa a meter as piadocas. É brincadeira, hein? Dadadinho. É brincadeira. <risos> que isso, rapaz? o Leon Sena aqui, tô pensando em fazer isso, não pense, faça, porque certamente você vai poder curtir todo momento ali, aniversário do seu filho, a a esposa fica alegre, você fica feliz pra caramba, o Botafogo tem sua presença lá no estádio, vai dar tudo certo, meu irmão, vai dar tudo certo. Nelson Junqueira, gostei da Ribó, aqui é uma boa fornecedora, logicamente, né, voltando ao futebol, que é extremamente relevante, né, porque a Riboc estava afastada do futebol, estava em outras frentes, mas volta ao futebol vestindo o Botafogo. E como o John Texture e o Salter são amigos, né? eles são sócios e amigos, né? isso obviamente pode, pode ajudar né? para que o Botafogo tenha um ótimo trabalho sendo realizado em prol dos torcedores, da marca, enfim, tudo aquilo que a Riboc com a sua expertise né? pode proporcionar logicamente. Temos aqui o superchat do Nelson Junqueiro, o primeiro superchat dessa sexta-feira, Você percebe que eu já falei o primeiro superchat dessa sexta-feira porque eu estou desafiando vocês, hein? Estou desafiando vocês. Objetivo cumprido, ou seja, permanência na A e uma sul-americana. Se viesse uma pré, seria um bônus. Castro foi incoerente ao não pôr o PK na terça. a não entrada do PK gerou essa questão para todos os torcedores praticamente, né? Acho que todo mundo se questionou, pô, por que não o PK que entrou bem na última partida e tal deu um lançamento que foi importante ali para o segundo gol do Botafogo mas, no fim das contas, eu acho que isso não foi nem questionado para o Castro né? De repente ele poderia comentar alguma coisa sobre o que a gente pode imaginar, considerando tudo aquilo que ele já veio falando ao longo da temporada, é que de repente o Patrick não fez o não treinou tão bem contra o Jacob? Ou então, o Castro meramente queria uma característica diferente do Patrick? Também pode ser. Mas como isso não foi questionado, a gente só fica com essas possibilidades no ar, considerando aquilo que o Castro já falou ao longo da temporada, logicamente, né? Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Vinícius Camargo, seu canal, proporciona isso pra gente. <risos> é, meu querido. Vocês gostam, né, dessa zoeira. Gilberto PTN boa tarde, Vitão. Tamo junto, Gilberto, sempre aqui presente. Olha o Giuseppe aí, ó, faz um aniversário no outro final de semana. Que nada, rapaz. O Leão, o Leão, sendo malandro do jeito que é, certamente, irmão, conversa com a esposa, pô, vamos passear lá em Londres, pega um voo aqui, ó, a gente aperta um pouquinho daqui dali e tal, dá pra gente ir, almoça, vai no jogo do Botafogo, vai fazer um dia em família. Meu irmão, ó, é só levar na conversa, Leão, é só levar na conversa, irmão. Se tiver capacidade pra fazer isso, né, tomara que tenha, logicamente, até porque essas empresas aí, e olha, quando eu viajei agora, nessa última viagem que eu fiz com a Digníssima, meu irmão, o que a gente pegou dessas empresas aí que é baixo custo a passagem, meu irmão, toda hora era um voozinho ali, ó, daqui tá lá, tá lá, tudo com essas empresas assim, ó, EasyJet, Ryanair, Norwegian. Meu irmão, a gente fez isso direto, meu irmão. Porque fica barato, você consegue pegar um voo, pô, barato assim para você poder ir de um país para o outro. E pô, Portugal, de Lisboa para Londres, ó, é um pulo, rapaz, é um pulo. O Renan Reguenga aqui, Vitão, manda um abraço para os meus amigos que estão te assistindo. Você vai mandar essa mesmo? Eu vou ler para você ficar feliz nessa sexta-feira, tá, Renan? Mas, obviamente, eu já percebi a piadoca. Mandar uns abraços para os seus amigos, né? O Kikozinho lindo. Você não tem jeito, irmão. Toda sexta-feira, praticamente uma tradição aqui no Fala Fogão. Sexta-feira vocês ficam empolgadinhos, porque aquelas. Ah, hoje é sexta, não sei o que, tá empolgadinho. Tá achando que vai arrumar alguma coisa hoje, mas vai arrumar nada, vai arrumar nada. Vinícius Camargo já é tradição no Fala Fogão a sexta da quinta série. É tipo isso aí mesmo. <risos> o Aloysio Moreira aqui, Vitor. Boa tarde, Aloysio de Engenheiro Pedreiro, a Riboque já está confirmada. Tem que fazer número grande, GG e Super GG. A Puma, as camisas eram bonitas, só que eu tenho uma que ela é apertada. As camisas da Puma eram apertadas, de fato. E, naturalmente, né, tem que ter essa preocupação da empresa de atender a torcida de modo macro, né? Porque a gente vai ter desde a P até a GG, XGG, essas coisas todas, né? Enfim, tem que ter, tem que ter, de verdade tem que ter. O Sérgio Ferreira Vitão, conselheiro familiar, ó, mas é, ó o Leão aqui já tá colocando, tá barato, 70 euros e de volta, ó, tá vendo? Tá vendo? Dá pra ir, dá pra ir. Cristiano, mano, YouTube não só, só, YouTube não não entregou a notificação da live, como não não tá nem mostrando pra mim que você tá em live, só descobri porque cliquei no canal sem querer. É, o YouTube de vez em quando tem dessa, né? YouTube de vez em quando tem dessa. É, o Daniel Costa aqui sendo muito correto na sua ponderação, o povo hoje tá cômico, cômicozinho. (risos) Toda sexta-feira é essa a quinta série aqui no canal, meu irmão. É uma coisa impressionante. Ui! <risos> tá todo mundo come cozinha hoje. Todo mundo come cozinho hoje. O Roninho Botafogo. Que mania de. <risos> Esse pessoal só pensa em. É, se eu for ler aqui, se eu for ler aqui, a galera vai ficar chateada. Então não vou ler, não, vou ler não. O RL Souza, fala, brother. Vitão, o YouTube tá foda, é. O YouTube de vez em quando não notifica. E aí, sinceramente, não tem muito muito nexo assim, sabe? Você cria a live, porque eu sei que tem que que ter um período ali antes da live começar. E eu criei dentro desse período, para justamente chegar a notificação. Mas de vez em quando acontece. O Guilherme Ferraz aqui, lembrando, deixem o like que melhora a entrega do YouTube. É isso aí. Seguinte, dei uma boa passada aqui na galera do chat, logicamente, né? Então já vou trazer aqui o nosso primeiro tópico aqui e, claro, o primeiro tópico, que não tem como ser diferente, vai ser o anúncio da Riboc, né? o Botafogo que, na sua rede social, a Riboc até se antecipou, colocou um story lá no Instagram, colocando uma imagem assim, né, fazendo a referência ao Botafogo e tudo mais. Mas logo na sequência, o Botafogo anunciou é, a parceria com a Riboc. E, obviamente, teve um vídeo, né? John Textor como ator ao lado de Tairo Arruda. E eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder dar um confere né, justamente para que vocês possam ver, de repente muita gente ainda não conferiu, né? E a gente dá, um, dá aquele confere junto aqui no vídeo. Ó. Also, we need production power to make sure you Liberty is Time. Aê, deixa eu voltar aqui para todo mundo ver do começo. Ó. Vambora. Ó. Anúncio da Reboque pelo Botafogo. John Textor e Tari Arruda interpretando não maravilhosamente bem, mas deu para o gasto. Deu para o gasto. Dá um confere. Taro, big decision. They expect the best, they expect somebody global. We also need to give our friends Colin very good products to them. Yeah, it's got to be innovative, a producer we can trust, fabric's good, it's got to be the best. Yeah. Also we need production power to make sure that we deliver to Finland yeah. the best products. Well, you think we made a good decision? Ah lá. É, meu querido. Ficou maneiro, né? a ideia ficou muito maneira, a ideia ficou muito maneira desse post-its sendo colado ali, né? Ficou ficou muito legal. Eu gostei, particularmente, a Riboc, no meu ponto de vista, era a marca, vocês também vão concordar, era a marca mais provável, né? Considerando a relação que o Textor tem com o CEO da Riboc, né? O Salter. Ela vai dar uma atenção especial ao Botafogo, claro, tá voltando ao futebol. E é importante a gente destacar nesse vídeo aqui, que o Botafogo publicou, que ele fala de algumas questões, né? Ah, uma grande decisão, né? uma questão de decisão estratégica. A gente precisa de algo global, uma estratégia global. É o primeiro post-it que é colado. Ótimos produtos, ou seja, está falando de qualidade e também variedade, tá? Também variedade. Tem que ser o melhor, tem que ter capacidade produtiva. É legal que eles destacaram alguns elementos ali daquilo que foi considerado para poder chegar no acordo com a Riboc, né? Então, esse é um ponto importantíssimo aí para a gente poder destacar estratégia global, ótimos produtos, capacidade e poder de produção para poder entregar no melhor tempo e ótimos produtos de qualidade mesmo, né? Uma coisa que realmente faz o torcedor ter aquela, meu irmão, que produto maneiro, que camisa maneira. E quando a gente pensa em produtos de futebol, cara, e esse é um ponto importantíssimo aqui, normalmente quando a gente fala de fornecedor de material esportivo, a gente acaba pensando muito na camisa de jogo, né? A camisa tradicional, a preta, a branca, uma quarta camisa, camisa de goleiro, coisas assim. Mas tem muita ou, ou, outras paradas que podem ser produzidas. O Botafogo pode produzir casaco, pode produzir calça, bermuda, coisas que hoje a gente nem explora tanto assim, mas que dá para você realmente criar uma variedade de produtos ali de linha casual, de linha de jogo, enfim. Dá para você pensar em muita coisa bacana para que você possa realmente ter produtos variados. E um mix de produtos muito interessante para a torcida. Com a estratégia global, significa dizer que botafoguenses que moram em outros lugares do, do planeta também vão poder adquirir esses produtos. Ou seja, você, o Leon, por exemplo, aí que mora em Portugal, vai poder comprar uma camisa do Botafogo. Vai poder ter produtos do Botafogo. O... Eu esqueci o nome dele agora, mora lá, lá na Austrália. Esqueci o nome dele agora. Virime está aparecendo aqui também. Mas também vai poder, de repente, comprar. O Ricardo lá nos Estados Unidos. O Renato Costa nos Estados Unidos. Enfim, meu irmão que mora em Portugal também. Tantos e tantos botafoguenses aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo vão poder adquirir. Fora pessoas que, de repente, vão passar a ter um conhecimento de Botafogo por conta dessa excursão que é feita. O Botafogo jogando uma competição internacional. Ações realizadas. Isso pode realmente ajudar o Botafogo numa estratégia de crescimento de marca. O que vai ajudar a fazer mais dinheiro. E é muito importante a gente pensar nessa questão da estratégia global que o Botafogo quer colocar em prática, porque quando a gente fala de mercado brasileiro, o potencial de arrecadação do Botafogo tem um certo teto, certo? É uma coisa natural. Tanto é que no melhor ano do Botafogo, tudo bem, um outro momento, era 2017, não era a diretoria com estratégia de SAF na cabeça, ainda era a diretoria amadora. Naquele ano de 2017, a gente chegou em quartas de final de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil, fez um bom Campeonato Brasileiro, pelo menos até os últimos oito jogos, né, que aí foi uma desgraça total. Os caras abriram mão ali de tentar a vaga na Libertadores e começaram a perder uma partida atrás da outra. Todo mundo lembra disso, né? infelizmente aconteceu desse jeito. Mas naquele ano, que foi um ano especial dos anos mais recentes, que o Botafogo fez uma boa temporada, o Botafogo arrecadou naquele ano 248 milhões de reais. Nunca o Botafogo tinha arrecadado tanto quanto naquele ano de 2017. E ainda assim, a gente só está falando de 248 milhões de reais. Só em termos comparativos, claro, vamos trazer aqui. A distância que existe hoje é gigante e a gente tem que trazer os números para poder ilustrar. A expectativa do Flamengo nessa temporada é faturar 1,2, 1,3 bilhão. E no melhor ano do Botafogo recente foram 248 milhões Poderia ter sido mais, claro, se a diretoria, na época, tivesse feito uma série de ações para potencializar toda aquela empolgação que a torcida botafoguense estava sentindo. Eu acredito que a gente, podendo extrapolar as fronteiras brasileiras, a gente podendo realmente vender produto, meu irmão, para o mundo inteiro, sabe? Botafoguense em tudo quanto é lugar que não consegue ter acesso à camisa do Botafogo, ou mesmo torcedores de outras equipes que nem ainda não têm aquele conhecimento tão grande do Botafogo, mas passando até, pô, gostei da camisa, escudo maneiro, vou comprar para minha coleção, isso também acontece. E aí eu falo para vocês, quando eu assisti ao documentário do Sunderland na Netflix, irmão, a minha vontade de comprar a camisa do Sunderland era gigantesca. Eu só não comprei porque eu não tinha onde comprar. Todo mundo que já assistiu esse documentário do Sunderland na na Netflix sabe o que eu estou falando. Tu assiste o documentário, tu cria um vínculo com o time ali, meu irmão. Tu fala, meu irmão, como é que está acontecendo isso? Tu cria um vínculo, de fato, com com a equipe. E eu queria comprar a camisa, assim como outras pessoas podem querer comprar a camisa do Botafogo e não torcem para o Botafogo. Então, isso pode realmente acontecer. Isso significa dizer que a capacidade de gerar receita no Botafogo vai aumentar não só por conta de você disputar uma competição internacional como a Sul-Americana ou a Libertadores, você podendo ir mais longe na Copa do Brasil, você fazendo ações, de de, conseguindo mais patrocinadores, marketing, enfim, você pode fazer uma série de ações para poder elevar e potencializar essa arrecadação. E essa estratégia global tem justamente esse propósito, o Botafogo não ficar limitado, exclusivamente às fronteiras brasileiras, só aqui fazendo receita com quem mora no Brasil, mas você podendo expandir essa capacidade para poder elevar esse faturamento do Botafogo. E por diversas vezes aqui no Fala Fogão, quem acompanha o canal há mais tempo vai lembrar, por diversas vezes aqui no Fala Fogão eu disse o Botafogo tem capacidade para faturar mais de 300 milhões de reais por ano, no, só no Brasil. Eu estava falando só aqui no, no Brasil. Eu falei isso várias vezes já aqui no canal. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe quantas e quantas vezes eu já falei isso. E na ocasião que eu falava isso, eu sempre destacava uma coisa. O pensamento do Botafogo ele tem que parar de ser aquele pensamento de comércio de bairro, sabe? De, ah, eu vou vender só para cá, pequenininho e tal. Tem que ser uma coisa muito mais ampla. Então, é legal você ver agora a SAF com uma estratégia global. Eu quero a marca Botafogo em tudo que é porque isso vai fazer a nossa capacidade de arrecadação crescer, porque o negócio SAF, Botafogo, tem que ser autossustentável. Ele tem que ter, ao longo dos próximos anos, a capacidade de reinvestimento, de fazer essa roda girar sem que o John Textor tenha que ficar toda hora colocando dinheiro de fora, colocando dinheiro do bolso dele. Ele tem uma obrigação contratual os próximos sete anos e tal, de folha salarial e tudo mais, mas passado esse período, a operação ela tem que se autossustentar. Então, a gente tem uma janela de tempo de cinco, 7 anos para fazer isso acontecer. E eu acredito que vai acontecer, que vai dar tudo certo, que o Botafogo vai crescer muito em termos de arrecadação. E, por consequência, você vai ter a capacidade também de ter uma folha salarial maior, equipes mais qualificadas. Então, a roda positiva vai girar. Nesse momento, ela está girando mais devagar, porque é normal, é um começo, né? está saindo da inércia. Então, você depois, pegando aquele embalo, aí, meu irmão, aí vai, embora, aí vai embora. É tipo caminhão, caminhão de carga pesado descendo a ladeira. Irmão, depois que pega o embalo, é difícil de parar. Então, o caminhão vai fazendo o quê? Vai freando devagarzinho. Mas no caso do Botafogo, meu irmão, vai embora. Vai, desce, desce que desce. Né? No caso, no sentido de pegar aquela tração. No caso, a gente quer o um avião subindo. Né? Vamos, falar, vamos falar assim, sobe que sobe, né? para ficar bem claro aqui que a gente quer chegar no topo. né? O caminhão desce, mas o avião vai subir. Então, o avião alvinegro, o foguete alvinegro vai subir e a gente vai ver a coisa fluir para caramba, sem a menor sombra de dúvida. Deixa eu dar uma nova passada aqui na galera do chat, ver o que o pessoal falou sobre essa questão da Ribocchi. Vamos lá, ó, o N333, a Ribó só foi anunciada hoje, mas já estava certo que seria escolhida há algum tempo, acho que poderemos comprar as novas camisas já no início de janeiro, será? Seria uma grata surpresa, né, sem a menor sombra de dúvida. Bruno Leite, senta o dedo no like, galera, de Engenheiro Pedreira, a galera de Engenheiro Pedreira em peso aqui hoje, então, Mendola da Silva Vitão, você vai se dar bem de ver o Botafogo jogar com o Crystal Palace, você já esteve lá. É, Eu já estive lá, infelizmente, dessa vez não poderei estar, porque seria uma experiência sensacional poder ver um jogo do Botafogo lá na Inglaterra, meu irmão. Vai ser uma experiência para a galera que puder ir, vá, meu irmão, não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade mesmo. Giuseppe, usaram o logo antigo, aí sim, ficou foda. É, né? porque mudou o logo da Riboc, mas eu acho que pelo jeito vai ser assim mesmo, né? A a Riboc na camisa do Botafogo vai ter esse, esse logo aí mesmo. O Rodrigo Caliço, eu vou ribocar todo mundo. Tá, tá justo. Luiz Cordeiro, rodamos, rodamos, rodamos e terminamos com o que a gente sabia desde o começo. É aí entra aquelas questões de você realmente estar tá costurando o melhor acordo para o Botafogo, né? Por isso que eu falava aqui da paciência, galera. Pô, tudo vira novela no Botafogo. Calma, você tem que buscar costurar o melhor acordo e garantir o melhor acordo, porque a gente não está falando de um contrato de três meses. A gente está falando de um contrato de três anos. Na ocasião, inclusive, eu falava aqui. Galera, vai ser um contrato ali de três, quatro anos. Então, é uma relação que vai durar um tempo. E você tem que costurar todos os detalhes para ter a garantia de que vai dar certo. né Esse é um ponto extremamente importante. O Giuseppe aqui falando também de roupas em geral. Pô, dá para fazer de tudo, cara. De tudo. quando ó Essa é uma experiência legal que eu vou poder compartilhar aqui com vocês. Quando eu estava lá em, em Liverpool com, com a Digníssima, a gente entrou na loja do Everton e do Liverpool, tá? para conhecer. A loja do Liverpool, meu irmão, tinha uma infinidade de produtos, tanto de roupa quanto de bonequinho, caneca, prato. Meu irmão, tem de tudo, de tudo. A loja do Everton, muito mais acanhada. A loja do Liverpool tinha dois andares. Meu irmão, era uma parada surreal, porque tinha produto de tudo. Tu podia comprar de tudo com a marca do, do clube. Tinha o elenco inteiro, por exemplo. Isso eu acho que o Botafogo, depois, com o tempo, poderia também buscar fazer. Você podia comprar, sabe aqueles mini craques Tinha o elenco inteiro da temporada atual com os mini craques O Salah, o Alisson, o Fabinho, o Van Dijk. Todo mundo, todo mundo. O bonequinho, a coleção inteira, meu irmão. Era papo de 500 libras, assim. Era caro, sabe? Pelo menos assim, convertendo, era uma parada surreal. Ia dar 3.500 reais para comprar uma parada dessa. Mas o... E eu não ia comprar porque eu não sou torcedor do Liverpool. Estava lá realmente para conhecer e tal. Mas você via várias paradas muito legais. Lápis, caneta, caderno, mochila, cachecol, toca, sunga, blusa, camisa do time de jogo, calção, meião. Meu irmão, tinha de tudo. Era uma parada assim, o que você pensasse em comprar com a marca do time tinha. Já na loja do Everton, além de ser uma loja muito mais simples, a iluminação não era tão legal... Era uma coisa mais acanhada, assim. Basicamente, você tinha o quê? Casaco, blusa, e era isso, assim. Não tinha muita variedade, sabe? Era era roupa, basicamente. Não tinha esses outros produtos. E o que tinha era pequenininho, assim, Era um standzinho, assim, pequenininho. Então, assim, o Botafogo vai poder, com o tempo, desenvolver também esse lado de ter uma loja em aeroporto. Por exemplo, né? O Fluminense agora vai ter uma loja no Santos Dumont. O Flamengo já tem, inclusive, uma loja no Santos Dumont. O Flamengo tem lojas espalhadas aí pelo, pelo Rio de Janeiro, né? o Botafogo deveria, na verdade, e acredito que vá buscar ter loja em aeroporto, no Galeão, no Santos Dumont, não só aqui no Rio de Janeiro, em outras regiões que você sabe que tem muitos botafoguenses, você obviamente tem que passar a pensar o Botafogo, e eles estão pensando lá dentro, sem a menor sombra de dúvida, mas com uma cabeça de, de, tipo assim, é negócio global mesmo, sabe? Não é um negócio nacional só, é um negócio global, o Botafogo que vai ter lá, a Escolinha, o Botafogo Academy, lá nos Estados Unidos, você tem uma comunidade latina muito grande lá nos Estados Unidos, né? galera que gosta de jogar futebol, galera que tem talento também, que pode, de repente, fazer esse intercâmbio com o Botafogo. Então, é tanta coisa bacana que você pode fazer e que vai acontecer no Botafogo, certamente, ao longo dos próximos anos, que esse passo da fornecedora só mostra para onde o Botafogo quer caminhar. A primeira coisa que é destacada no vídeo estratégia global. É o primeiro post-it que é colado na parede ali. Estratégia global. Essa é a cabeça do Botafogo hoje. O Botafogo vai extrapolar a fronteira brasileira sem a menor sombra de dúvida. E disputar competições internacionais, logicamente, vai ajudar pra caramba nesse quesito, né? Valdir Alves, boa tarde a todos. Que mané Adidas. Adorei que vai ser a Riboc. A marca do Botafogo, uma baita marca e muito conceituada nos Estados Unidos. Eu apoio, a camisa vai ser linda, com certeza. Estou na expectativa, né? Lembrando que um dos critérios do Botafogo era justamente poder criar o design da própria camisa, né? Para ser uma coisa mais personalizada. Então, eu estou nessa expectativa aí para ver o que, é que vai sair dessa parceria, irmão. É, Giuseppe, nem fala. Procurei tênis da Riboc para comprar, não achei quantidade igual aos antigos. Acabei comprando Mizuno e Nike. É, Vamos ver como é que vai ser essa parceria. A questão do tênis é uma questão que foge do Botafogo, né? Mas a Riboc vai ter que começar a dar uma atenção especial para o mercado brasileiro. Não só pelo Botafogo, né? Mas pensando em todo. Porque, assim, é como se fosse: você começa a parceria com o Botafogo. Logicamente, você vai criar produtos do Botafogo com a marca Botafogo. Mas existe uma tendência natural do torcedor, e não é a primeira vez que eu estou lendo essa mensagem aqui, pô, eu queria comprar um tênis da Riboc. Não é a primeira vez que eu leio isso. O próprio Fabiano Bandeira colocou lá no, no Twitter dele. Pô, vou comprar um, um pisante da Riboc da e tal, não sei o quê. Por quê? Porque o torcedor ele acaba criando aquele vínculo com a marca. Pô, vou numa loja esportiva. Naturalmente, você, botafoguense, vai bater o olho em produto da Riboc. Por quê? Porque já tem aquela relação com o Botafogo, que é seu time do coração. Então, a Riboc vai ter que dar uma atenção especial para isso, né? justamente para que possa alimentar o mercado com seus produtos, porque certamente a próprio, o próprio reconhecimento de marca passa a aumentar também, né? Quando você volta para o futebol, o Brasil inteiro vai saber que a fornecedora do Botafogo é a Riboc, e isso também gera um reconhecimento de marca, uma lembrança de marca que precisa ser explorada pela empresa. Mas aí é uma outra questão que a Riboc vai ter que se preocupar, não é só a questão do Botafogo, né? Estou falando um pouco além ali, porque realmente isso vai acontecer. MRV, MRV Nunes. Qual é, rapaziada? Tempos que não entra aqui. Vitor, tá magro, hein? Tô magro nada. É porque eu tô de preto com fundo preto. <risos> Meu irmão, tu tá com blusa preta e o fundo aqui é preto? Esquece, irmão. Tudo bem que não é preto, é um cinza escuro. Aí, amigo, vou ficar magrinho. <risos> Mas eu tenho que emagrecer, na verdade. Inclusive, queria dar os parabéns pro TF, que emagreceu pra caramba. Emagreceu 15 quilos já, por conta da diabetes, né? Tem que levar a sério, logicamente. Emagreceu pra caramba, ó. Parabéns. Quero seguir o exemplo do TF. Quero seguir o exemplo também do Zé Fogareiro, que emagreceu pra caramba também. Tô precisando perder uns 15 quilos também, TF. Vou pedir as dicas para você, TF. Tô precisando, tô precisando. Mas agora eu, tô, eu só pareço que tô magrinho, mas não tô magrinho, não. É porque é blusa preta, o fundo aqui também tá, tá preto. Não não preto, cinza escuro. E aí fica essa impressão, né? Tô fininho, tô fininho, só que não. Vitor Virga, essa camisa nova só no início do Brasileiro de 2023. Também é uma possibilidade. A Aline Rodrigues aqui, que é a minha digníssima. Ó. Ó, já... Vaquinha de superchat pix pro Vitor ir ao jogo. Será? Essa daí, né? Essa daí, essa daí não vai, vai dar certo, não, né? Essa daí valeu a tentativa, mas <risos> valeu a tentativa, mas não vai acontecer. A gente sabe que não vai acontecer. Mas valeu a tentativa, valeu a tentativa. O uh, Leon Senna. para eu comprar uma camisa do Botafogo aqui em Lisboa é uma resenha sinistra. Isso vai mudar, graças a Deus, vai mudar. Guilherme Ferraz, seria maneiro aquele triângulo na camisa, é a marca da Riboc, né? Tem esses traços assim, que é a antiga, e tem o novo, né? Que é esse triângulo. Vamos ver como é que vai ficar, né? Valdir Alves, a Luna foi concebida na Inglaterra, podia nascer lá também. É, na verdade, foi concebida na Escócia. Mas não pode viajar mais, cara. Não, 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 assim, esse tipo de, de viagem não pode mais fazer. Acho que nem deixam a grávida entrar no país, porque. Sabe aquela coisa, ah, tá viajando para ter o filho aqui, sabe, eles não vão, não vão deixar, né, não vão deixar. Não, eu até falei com a Aline, né, se, se tivesse a condição nesse momento de ir para poder assistir esse jogo do Botafogo 3 de dezembro, eu iria sozinho, porque ela não poderia viajar, então seria uma coisa bem rapidinha, eu tinha quase um, e São Paulo? Vai e volta! Né? Seria basicamente falando isso. Pelo menos lugar para ficar lá na Inglaterra tem, o problema é a passagem mesmo, e o dinheiro para gastar lá. <risos> de, o lugar para dormir tem, o teto tem. Uh, que tem uma amiga nossa que mora lá. Glauco Almeida, eu sempre vejo a live depois. Hoje estou vendo ao vivo. Que bom. Deixa o seu like aí. Deixa o like aí, galera, que isso ajuda a distribuir o conteúdo para que mais torcedores possam chegar por aqui. Fechou? Thiago Lima, a no Brasil é muito forte no crossfit. São os melhores tênis da modalidade. ó Isso é uma coisa que eu não sabia. né? A galera que é do crossfit aí já sabe. É... Valdir Alves, não sabia que o TF tinha descoberto diabetes. Torço para que fique melhor. É, não. Ele emagreceu para caramba. tá tudo sob controle. Mas foi uma mudança, cara. De- depois, na boa, dá aquela moral pro TF, vai lá no canal do TF, dá um confere. Tá magrinho, irmão. Tá fininho. Até a camisa P entrou no TF. Ele publicou lá, lá no Twitter. Mandou bem demais, cara. Mandou bem demais. É, João Paulo, se os clubes não se organizarem muito bem, vai continuar Palmeiras e Flamengo ganhando todos os títulos aqui no Brasil, como já vem acontecendo no mínimo há sete anos. É verdade, né? É verdade. Mas, assim, os times vão se fortalecendo. Você não tem nem dúvida em relação a isso. E o Botafogo vai ser um desses times a estar lá no bolo, tá? Vai ser um desses times a estar lá no bolo. Claro, a gente vai ter que percorrer o caminho. Ontem, por exemplo, eu fui num casamento né, de um amigo meu, um grande amigo, um irmão, na verdade, né? Irmão que a a vida me deu. E até falei aqui pra vocês na resenha da hora do almoço ontem, né? Que não ia ter a live da noite, porque eu ia estar no casamento desse meu amigo. E ele é flamenguista, né? Dois grandes amigos meus. Três. Um é botafoguense, que é o Clayton beijo pro Cleito Botafoguense Botafoguense já o Marcos e o Fábio são dois amigos meus que são flamenguistas e eu estava conversando com eles né falando isso a gente estava falando de futebol né logicamente e aí eu falei cara hoje o que está acontecendo no Botafogo foi o que o Flamengo passou lá em 2013 a gente está praticamente uma década atrás de vocês né eu falando com eles está praticamente uma década atrás de vocês porque todo o procedimento que vocês passaram lá de 2013 claro eles foram com as próprias pernas no sentido de... Ah, mas teve televisão. É, é verdade, tem televisão, mas nunca vamos esquecer. Isso é uma coisa que o botafoguense não gosta de lembrar. O Maurício Assunção foi um dos grandes caras aí que levantaram essa bandeira de... Não, vamos, vamos fazer uma, cada um negocia o seu. O Maurício Assunção ele foi um dos grandes responsáveis tá? por articular o que veio a se transformar nesse monstro aí de que no pay-per-view... O Flamengo ganha infinitamente mais que todo mundo, por motivos óbvios, assim como o Corinthians vai ganhar mais, por motivos óbvios também. Então a gente não pode esquecer disso. Mas eles fizeram, o o que eu falo de fizeram com as próprias pernas é austeridade, tiveram times fracos no começo, o Flamengo não vamos esquecer, praticamente foi rebaixado em 2013, né? ganharam a Copa do Brasil, mas foi em 2013 né, que eles teve aquela questão da portuguesa, uma situação meio nebulosa ali, envolvendo Fluminense, Portuguesa, Flamengo, verdade seja dita, né? Foi uma situação meio nebulosa. Mas eles cortaram na própria carne, no sentido de vão apertar as contas agora, não vai ter time bom, não vai ter contratação badalada para a gente poder se reerguer. E, no fim das contas, o que o Bandeira de Melo fez lá acabou gerando frutos. E hoje, por exemplo, ah, mas a TV, meu irmão, tira o dinheiro da TV, Ainda assim, o Flamengo vai faturar mais de um bilhão de reais. Então, a gente já já deu para perceber que não é só a TV, né? Ajudou naquele tempo? É claro, mas fica essa lembrança. O Maurício Assunção teve grande poder de articulação junto de outras equipes para que o modelo que era aplicado no Brasil, que era mais igualitário, ele fosse cada um negociando a sua parte. Por quê? O Maurício ficou de olho em quê? O Botafogo vai faturar mais, só que naturalmente os outros times também iriam faturar muito mais. Então a gente não pode esquecer disso, né? Não podemos esquecer disso. É... Bruno Araújo, eu voto na vaquinha também. Aí você faz uma cobertura completa e exclusiva. É, seria maravilhoso, seria maravilhoso. Mas eu sei que não vai acontecer. Marcos Rosa, com uma ajudinha do governo patrocinando, né, Vitor? Ah, aí, cara, é questão do banco, né? Banco de Brasília, enfim. Os caras fizeram os contratos e conseguiram. Né? Paciência, fazer o quê? Eles conseguiram. Teve articulação daqui articulação dali? Pode ter tido, mas conseguiram. E a gente tem que realmente dar o braço à torcida de que o Bandeira de Melo conseguiu fazer o trabalho necessário para poder tirar os caras do buraco que eles se encontravam, porque o Flamengo até 2013 estava no buraco, igual todo mundo. né? Então, pode ter tido articulação daqui e dali? Mas isso é jogo do poder, né? O jogo do poder funciona desse jeito, todo mundo sabe disso, né? Não dá para a gente ignorar esse fato. Porém fica aqui esse destaque, tá? De que, assim, a gente vai ver o Botafogo se desenvolver, vai ver o Botafogo crescer, certamente a arrecadação vai aumentar ao longo dos próximos anos, e o Botafogo vai estar nesse bolo de equipes aí que vão brigar por um lugar ao sol, sem a menor sombra de dúvida, tá? Sem a menor sombra de dúvida. Simbora, ó, vou trazer aqui um outro destaque, logicamente, a gente já falou aqui da riboc E agora, o outro destaque, claro, é o tour que o Botafogo vai fazer lá por Londres, né? Amistoso, dia 3 de dezembro. Vai ter uma programação especial, porque depois de acabar o Campeonato Brasileiro, vai ter um período ali de quatro dias de folga. Aí os jogadores se reapresentam, fazem a preparação, enfrentam o Crystal Palace e depois disso, no dia 5 de dezembro, aí sim, inicia o período de férias. Ou seja, os jogadores do Botafogo, da equipe principal, vão voltar no dia 5 de janeiro, o que significa dizer, todo mundo já está sabendo, o Botafogo vai jogar boa parte do Campeonato Carioca com o Botafogo B. Nesse amistoso com o Crystal Palace, que é um outro time da Eagle Eagle Football, da Eagle Holding, né? dia 3 de dezembro vai ter até um lugar separado ali para a torcida visitante, que no caso é a torcida do Botafogo. Então vai ter um lugar reservado ali para que a gente possa ter a torcida do Botafogo presente no estádio, certamente. Eu não tenho nem dúvida que vai ter boa presença de torcida botafoguense. E se bobear, inclusive, esgotando o setor visitante mais uma vez. Não duvide da capacidade que a torcida do Botafogo tem de esgotar setor visitante em qualquer lugar desse planeta. Hein? E aí temos aqui um, uma mensagem, né declarações aqui do John Texton. Ele escrevendo aqui, abre aspas, ó. Sou muito grato aos nossos parceiros do Crystal Palace por nos darem a oportunidade de compartilhar um pouco do Brasil com os amantes do futebol no Reino Unido. Os torcedores do Palace foram muito gentis em acompanhar a reconstrução do Botafogo no Brasil e será ótimo para nossos jogadores e funcionários conhecê-los de perto. Jogadores veteranos do Botafogo poderão jogar novamente contra velhos amigos. Nunca é demais lembrar que o Rafael jogou na Premier League, o Marçal jogou na Premier League, o Tiquinho Soares jogou no Porto, jogou também no Olympiacos, né? Jogadores que já passaram pelo futebol europeu. Fora outros né? do nosso elenco, que vocês sabem. É... Enquanto os nossos jogadores mais jovens terão a chance de mostrar suas habilidades enquanto treinam na Academia Crystal Palace e jogam no Selhurst Park. Não poderíamos estar mais gratos pela colaboração. Muito legal isso aqui, tá? O Botafogo podendo utilizar a estrutura do Crystal Palace E os caras vão ficar malucos, tá? Os jogadores do Botafogo vão ficar malucos. Malucos com a estrutura lá, que é simplesmente sensacional. A programação do Botafogo vai ficar da seguinte maneira, tá? 14 e 15 de novembro, treino. De 16... Isso depois do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro termina no dia dia 13. Dia 14 e 15, treino normal. Dia 16 a 20, folga geral. 21 de novembro, reapresentação geral. 3 de dezembro, Crystal Palace e Botafogo no Celeste Park. 4 de dezembro retorno para o Rio de Janeiro e 5 de dezembro férias, tá? Então, vai ser dessa maneira a programação do Botafogo para esse amistoso, essa preparação aí para esse amistoso internacional contra o Crystal Palace. O primeiro de muitos, posso imaginar, né? A gente deve ter isso acontecendo mais vezes ali ao longo das próximas temporadas. Um outro aspecto que vale destacar em relação a essa questão da, da período de férias e reapresentação do Botafogo é justamente... É a maneira como o Botafogo vai encarar o Campeonato Estadual, né? porque o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro está previsto para começar no dia 15 de janeiro. E como os jogadores do Botafogo vão voltar no dia 5 de janeiro, né, o time principal, e a gente sabe que existe essa ideia de fazer uma excursão nos Estados Unidos ou mesmo voltar na Europa, o time principal não vai jogar a fase inicial ali do Campeonato Carioca, vai ser um time B. E é importante a gente trazer essas informações, foi informação do Lance, tá? que deu alguns detalhes nessa sexta-feira sobre essa preparação do Botafogo presta atenção o clube anunciou né, que ao acabar o Brasileirão vai ter essa folga geral que eu acabei de falar 16 a 20 de novembro, amistoso no dia 3 de, de dezembro e as férias iniciando no dia 5 de dezembro o elenco vai se reapresentar no começo de 2023, lá por volta do dia 5 de janeiro a competição, o campeonato carioca conforme eu disse começa no dia 15 de janeiro e aí vai ter uma programação especial, por quê? porque o Botafogo vai excursionar, provavelmente indo para os Estados Unidos, que era a ideia inicial. A gente não sabe ainda se o Botafogo, nesse período de pré-temporada, vai retornar à Europa. A gente ainda não sabe disso. Num começo, a gente sabe que Estados Unidos está no radar. Isso a gente sabe. Mas retornar à Europa, aí a gente não sabe se, de fato, vai acontecer. Deve ter uma reunião entre o John tá? e, obviamente, a Ferge, porque, afinal de contas, é, o John Textor ele tem a ideia do Botafogo atuar o campeonato inteiro, campeonato carioca inteiro com o time B. Essa é a ideia do John Textor. Só que o, o presidente da da Fergie, o Ruben, Ruben Lopes, ele não tá levando muita fé não tá. Ele não tá levando muita fé que o Botafogo vai fazer. Lá vai ficar passando vergonha no campeonato carioca. Enfim. Eu não acho que com o time B a gente passe vergonha no Campeonato Carioca, fazendo uma boa preparação e tal, dando condições para o time realmente poder fazer um bom trabalho. De verdade, não acho que a gente vai passar vergonha. Agora, vai ser um ótimo campeonato. Aí eu não posso não posso chegar e cravar aqui que vai ser um ótimo campeonato, porque eu não sei qual vai ser o nível do time B, né, para enfrentar os outros times do Campeonato Carioca, especialmente quando for um clássico, né? Aí o clássico pega mais, logicamente, sem a menor sombra de dúvida, né? Então a gente vai ter que ver como é que vai ficar essa questão. Tá? vai deve ter essa conversa entre o textor e a Ferge nessa né? reunião para poder definir essa questão. Provavelmente, se o Botafogo realmente colocar em prática essa, essa iniciativa de jogar com o time B, a gente deve ter que pagar alguma multa, pelo menos pegando como base o regulamento do Carioca de 2022, né? O regulamento do Carioca de 2022 previa que nas três primeiras rodadas você poderia usar um time misto, um time reserva. Depois você teria que jogar com o time principal. E aí está previsto no regulamento, estava, melhor dizendo, no regulamento desse ano de 2022, multa, se você não fizesse isso. A gente sabe que na prática nenhuma multa foi colocada, o Flamengo jogou com o time misto, todo mundo jogou com o time reserva em algum momento. Isso não foi aplicado, mas a gente sabe que com o Botafogo, de repente, peitando essa questão de, olha, não vou jogar para o time principal, não, é isso aí, mesmo, vou jogar pro o time B, aí as multas podem acontecer. A multa não era tão alta tá nesse ano de 2022. Não sei como é que vai ser o regulamento de 2023 nesse quesito. Então, vamos acompanhar aí para ver o que, que rolou, né? Vamos acompanhar. O R.L. Souza aqui mandando no superchat, obrigado, falando, te falo, depois de tudo, só não queria cair de novo. Não cair diabetes, trato há 20 anos. A M é a próstata. É, cara. Isso aí é a parada. Tem que sempre tratar, hein? Não esperem. PSA três vezes por ano. façam ou não fiz. Me fu Meu pai fez 92 anos rindo. Cara, eu espero de verdade que o tratamento que você está fazendo dê muito certo, tá? E vá atualizando aí, tá? Continue fazendo tratamento, tudo em ordem. Cara, uma vez que descobre o problema, tem que tratar. Então, e, e aquela história, né? Dos males, o menor descobriu. Pior é não descobrir. Descobriu, tá tratando, tomara que fique tudo bem. A gente está na torcida, tá? Você sabe disso. A gente está muito na torcida aqui por você. Valdir Alves, não vai demorar para o Botafogo também estar bem, bem relacionado nos meios poderosos, mas jogando limpo. Essa questão do relacionamento, ela vai, obviamente, se intensificando, né? Mês Nunes, o vídeo top demais. O vídeo da apresentação, eu gostei também. Guilherme Ferraz, pensando na temporada de 2023 Achei essa programação ruim Acharia melhor dar férias durante a Copa Começando os treinos de pré-temporada Em meados de dezembro Aí é que tá, cara A programação, pensando na temporada de 2023 Do time principal A programação tá tranquila Porque o John Texto Ele não vai levar o Campeonato Carioca Como se fosse aquela coisa assim Mais importante do planeta E de fato não é A gente tem que ser realista Se, de repente, o time principal do Botafogo... Ah, o time B do Botafogo vai ter um objetivo. Avançar para a fase semifinal. Esse é o objetivo. Ok. Vamos buscar esse objetivo. De repente, na fase semifinal e final, você entra com o time principal. Não sei se é essa a ideia. Ou se, de fato... Ah, não, cara. O Campeonato Carioca é isso aí mesmo. Time B e vamos até o fim. Não sei. Vamos aguardar. A ideia do John Texto é realmente dar uma pré-temporada ampla para a equipe principal. Então, considerando essa realidade, a programação, na minha opinião, tá tranquila. Os jogadores retornam ali no dia 5 de janeiro, por volta do dia 5 de janeiro, e vão embora. De verdade, não vejo nada demais nessa programação, não. Acho que ela tá tranquila, considerando que o Campeonato Carioca não vai ser o foco do time principal. Até porque o brasileiro começa em, jane... em abril. Aí tem que ver se o Botafogo vai entrar na primeira ou na segunda fase da Copa do Brasil também, né? Esse é um ponto importante aqui a ser destacado. É, Profeta Birabira Vitão, será que o símbolo da Ribó já vai aparecer na coletiva do Botafogo contra o Santos? É, a questão de você fazer o backdrop, né? Você colocar ali a arte no backdrop e tal e ver se vai ficar, acredito que já esteja, já é um parceiro, né? Já acertou, acredito que já esteja apesar de ainda não estar na marca mas de repente no backdrop e tal, nas peças publicitárias, imagino que já possa estar né? de verdade é, Guilherme Ferraz, sim Vitão, mas e se pegarmos uma pré-Libertadores? O primeiro jogo é no começo de fevereiro. Mas aí vai ter tempo, cara. Porque você vai ter pelo menos um mês de pré-temporada, entendeu? Um mês de pré-temporada é um ótimo tempo de pré-temporada. Normalmente, os times têm 15, 20 dias antes do primeiro jogo, né? Então, se a gente tiver um mês, um mês e 10 dias, alguma coisa assim. Normalmente, a pré-libertadores, vai, se eu não me engano, é 15 de fevereiro, 14 de fevereiro, alguma coisa assim, é meado de fevereiro, normalmente, né? Primeira fase da pré-libertadores. Mas primeiro a gente tem que ver como é que a gente vai terminar o campeonato, né? Se for para pré-libertadores, um mês de pré-temporada, eu acho um tempo bem razoável, cara. Tempo bom, na verdade, bom. É porque a ideia do Botafogo, de repente, é fazer uma pré-temporada maior, né? Mas vamos ver, vamos acompanhar. Logicamente, o Botafogo vai atualizar certamente ao longo do tempo. Um outro, um outro ponto importante aqui que eu queria destacar, até aproveitando isso, de né, essa questão aqui que o Guilherme levantou, é falar da Copa do Brasil, né? Nossa audiência é rotativa, então vale destacar isso aqui. O Botafogo, ele tem a possibilidade de conseguir essa vaga aí para entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Não precisando jogar a primeira e a segunda fase, que é aquela fase de jogo único. A gente sabe que é uma fase enjoada, qualquer vacilo que você dê pode ser fatal. O Fortaleza, ele já tem vaga na terceira fase, porque foi o campeão da Copa do Nordeste. Fortaleza, nesse momento, é décimo colocado. Nesse campeonato atual, o nono colocado, o nono colocado vai pegar essa terceira, vaga, essa terceira fase da Copa do Brasil. Se o Fortaleza terminar em nono, abre para o décimo. Se o Botafogo terminar em nono, não como terminar em oitavo, aí também vai ter essa questão de entrar na terceira fase. Se terminar numa pré-libertadores, já entra na terceira fase. Tá? Porque times que jogam a pré-libertadores já entram na terceira fase. No ano passado, nesse ano, melhor dizendo, o Botafogo conseguiu jogar na terceira fase, a partir da terceira fase, porque foi campeão da Série B. Então, o Botafogo tem a possibilidade de facilitar o seu começo de temporada conseguindo uma vaguinha aí nessa terceira fase. Seja indo para a pré-libertadores, seja terminando ou na nona colocação ou na décima colocação, caso o Fortaleza termine né, à frente do Botafogo. Então, a gente tem que ver como é que vai ficar essa história aí. Mas existe uma grande chance da gente conseguir. Uma grande chance da gente conseguir. E seria muito bom, tá? Entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Você não pega essas fases iniciais, que são traiçoeiras... Eu considero muito positivo, sinceramente. Né? Rafael Desea, mas uma pré-Libertadores não é em meados de fevereiro? Sim, é em meados de fevereiro. Por isso que eu estou dizendo que, na minha concepção, você entrar, você ter um, o retorno das férias por volta do dia 5 de janeiro, tranquilo, porque a gente está falando aí de pelo menos um mês de pré-temporada. Pelo menos um mês. Então, assim, é um tempo bem razoável de uma pré-temporada, caso a gente tenha a pré-libertadores, né? Caso o Botafogo consiga essa vaga. Se não conseguir essa vaga, se for para a Sul-Americana, aí a gente não precisa se preocupar muito com isso, né? Se, se for dessa maneira, né? Vamos ver. Deixa eu ver aqui uma outra questão que eu queria trazer aqui, né? Tem, tem vários destaques nessa sexta-feira. Foi uma sexta-feira bem movimentada, né? Com várias informações. Uma delas, inclusive, o Gatito Fernandes, né? O Botafogo já se acertou com o jogador em relação a tempo de contrato, então o Gatito, se renovar, vai renovar por mais dois anos, porém, segundo o né, ó, beijão pro Gentili, segundo o a questão de salário ainda é um impasse, ainda tá travando esse acerto final entre o Botafogo e Gatito. O Gatito já deixou bem claro que queria uma valorização, né, o Botafogo, claro, vai buscar conversar com o atleta para chegar num denominador comum, não sabemos, claro, qual é a pedida, o que que um lado tá pedindo, o que que o outro tá oferecendo... Mas existe uma diferença que, segundo Gentili, ainda é significativa entre a pedida do gatito e o que o Botafogo quer pagar. Negociação. Né? Isso envolve negociação. Ambas as partes vão ter que chegar e colocar na mesa. Oh, eu quero isso, eu estou disposto a pagar isso e tentar aproximar esse valor. Faz parte né, do processo. Quando você vai negociar, o lado, um lado vai pedir o que quiser e o outro vai pagar se quiser e puder, logicamente. Não acredito que o Botafogo vá perder o Gatito, e o Gatito vá querer sair do Botafogo por uma diferença por mais que seja significativa, acho que as partes vão tentar aproximar um lado sede daqui, o outro lado sede dali, e honestamente eu quero a permanência do Gatito, eu acho que ele merece sim uma valorização, é um goleiro que a galera aqui no chat outro dia estava falando, né? Ah, o Gatito está ganhando 280 e tal, é um goleiro que vale mais do que isso, verdade seja dita, teve a lesão que ficou um tempão parado, é verdade, mas tá jogando, voltou a jogar, não tá apresentando nenhum tipo de problema, e a gente poder ter um goleiro como o Gatito e o Lucas Perri ali revezando, porque uma coisa é certa, não é porque o Gatito renova que ele vai ter vaga de titular absoluto, tá? Eu não acho que isso vai acontecer na próxima temporada, acho que o Lucas Perri, que tem a qualidade de sair com a bola nos pés, eu acho que ele vai ser uma sombra muito forte pro Gatito, podendo, inclusive, ser o titular e o Gatito virar a sombra, mas isso é fundamental, tá? para você construir um elenco que realmente você tenha competição interna por posição, pela titularidade. Isso só fortalece o grupo, porque a disputa aumenta e você tem que se dedicar mais. Se você quiser jogar, tem que se dedicar mais. Né? Então, esse é um ponto muito importante aqui que a gente tem que destacar. E vamos ver. Eu acredito no acerto entre Botafogo e Gatito, mas, segundo Gentili, com essa diferença ainda significativa na pedida salarial. Vamos acompanhar o desdobramento desse caso. Por falar em negociação, vale destacar também que o Orreda, do Godoy Cruz, ele Orreda, né? O Martinho Orreda fez um ótimo campeonato argentino. Foram 14 gols e 13 assistências nessa temporada lá. 27 participações em gols, números bem impressionantes. Ele tá negociando com o Orlando City dos Estados Unidos, né? Ele que tinha dito que queria ir a Europa, não sei o quê. De repente vai acabar no futebol norte-americano lá na MLS, né? Então vamos ver. Se ele vai se transferir para lá mesmo. A gente não sabe se o Botafogo, de fato, ainda tentaria alguma coisa com o Martinho Oreira, né? Mas que o jogador fez um ótimo ano pelo Godoy Cruz, sem a menor sombra de dúvida, né? Embora ele tenha dito anteriormente que, ah, não, meu pensamento não é ir para o Brasil, para o Botafogo, eu queria ir para a Europa, não sei o quê. Mas no futebol a gente sabe como é que as coisas funcionam, né? O Orlando City vai ter que chegar com uma grana lá para o Godoy Cruz, né? Para poder levar o jogador. Agora, o salário em dólar no Orlando City pode ser algo que pese muito a favor da equipe norte-americana. E, repito, não sei se o Botafogo, de fato, ainda está interessado na contratação da atleta. Tentou, 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 mas depois deixou isso meio que em stand-by ali e tudo mais. né? O player parzival aqui, o gigante europeu Orlando City. (risos) Dá para brincar, né? Porque ele tinha dito que queria ir para a Europa, né? Mas, por hora, não chegou nenhuma, nenhuma proposta aí da da Europa, efetivamente, para o Godoy Cruz em relação ao Martinho Orreda. Mas fica aqui esse destaque, né, já que eu estava falando da, da questão de negociação entre Botafogo e Gatito ali, né? A gente aproveita para poder trazer esse destaque aqui do Martinho Orreda também, tá? Uma informação que saiu agora, já aproveitando aqui para destacar para todos vocês, a CBF escalou Leandro Voadem para poder apitar o jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo, tá? O Botafogo que, inclusive, né? enxerga no bom desempenho que teve contra equipes mais acima, a chance, de repente, também seu desempenho fora de casa, a chance, de repente, de conseguir permanecer nessa briga por uma vaga na Libertadores, né? Para isso, precisa vencer o Atlético Mineiro na segunda-feira, oito da noite, né? A partida do Botafogo nessa, nessa rodada aí. Não vai jogar fim de semana. Um fim de semana inteiro... Sem jogo do Botafogo, eu não gosto, sinceramente, quando o Botafogo joga segunda, demora demais para a gente ver o Botafogo jogar, o Botafogo pode nos dar raiva de vez em quando, todo torcedor é assim, mas a gente quer mais é ver o Botafogo direto, né, quer ver o Botafogo sempre, quando é segunda-feira, é o final de semana inteiro sem um joguinho do Botafogo, eu, não é completo o fim de semana sem jogo do Botafogo, né, Vamos falar a verdade, eu pelo menos penso dessa maneira, pelo menos penso dessa maneira, vamos ver. Vou dar uma passada aqui na galera do chat. Deixa o seu like aí, por gentileza, se ainda não deixou o like. Isso é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se inscreva também no Fala Fogão para dar essa moral. E se quiser dar uma moral adicional, aí você pode mandar seu superchat, pode mandar o seu pix para falafogão.com. Fora isso, fora isso, você também pode se tornar membro aqui do canal, como o Leon Senna, que virou membro hoje aqui no Fala Fogão. A partir de 4,99 por mês você tem uma série de benefícios, tem prioridade de leitura das suas mensagens aqui. Os membros, normalmente, as mensagens são lidas mais vezes ao que é ao longo da resenha. E fora isso, você dá uma moral para a gente poder seguir aqui fazendo o nosso trabalho. Né? Então, fica esse agradecimento a todo mundo que é membro aqui do Fala Fogão. Você pode se juntar a mais de 200 membros aqui que fortalece o nosso trabalho durante aqui durante, durante, não, durante todo esse período, né? porque a gente já está falando, tá falando aqui de mais de dois anos já de canal. Né? e não começou lá do, de, do começo, com a galera que tá virando membro, até porque não tinha como, né? não estava não liberada essa situação aqui no canal, mas hoje está. Então, eu queria agradecer aqui todo mundo que fortalece o trabalho, todo mundo que contribui ali, 4,99 por mês, ó molezinha, baratinho, chupeta no mel, e vocês dão essa moral gigantesca aqui para o Fala Fogão. Ajuda na manutenção do canal e no crescimento do canal, logicamente, né? Valdir Alves, o Orreira já era, vai vai para um futebol que só tem jogadores medianos ou em fim de carreira. É a MLS, ela está se desenvolvendo, mas ainda é muito abaixo, né? A, o nível técnico da, da competição ainda é muito abaixo, per, per, perto de outras ligas. A gente não pode desconsiderar isso. Wesley Moura, Botafogo da raiva de vez em quando, sério? É de vez em quando, de vez em quando, de vez em quando, não é Sempre não, não é sempre não. É, Leão Sena, tamo junto, em ouro é mais caro mas vale cada centavo, vocês são feras. É, cara, eu percebi isso já, tá? Quando quando eu estive aí, na na última vez que eu viajei para a Europa com a Digníssima, eu acessava o programa de membros e eu via que o preço era diferente do que era aqui no Brasil. Eu achei estranho, né? Eu pensei que eles iam só fazer a conversão, mas não. né? É é diferente o preço. Isso me surpreendeu. Cada país que a gente estava tinha um preço diferente. Aí ficava, ficava meio estranho, né? Mas é coisa do YouTube, né? Eu só boto o preço em reais, assim. Aí o YouTube vai fazendo a, da maneira deles lá. Profeta Birabira, Vitão, no lugar do Orreda, o Botafogo podia tentar o Arthur do Bragantino. É o Arthur que falaram que poderia ir para o Corinthians, né? Ele estava querendo sair do, do Red Bull Bragantino. Vamos ver. Eu acho bom jogador. Eu acho bom jogador. assim, nível de futebol brasileiro, é um ponta-direita ali, insinuante e tal. Eu acho que agregaria nesse time do Botafogo. Seria um jogador interessante e a gente está precisando dar uma, dar uma atenção especial para a nossa ponta direita, né? Vamos falar a verdade. É, Valdir Alves, não se fala nada da renovação do Carly. Acho que vai encerrar a carreira mesmo. Cara, até onde a gente ficou sabendo, o Carly já estava tratando a renovação, já estava conversando com o Botafogo. Porém, nunca mais foi comentado de fato assim, não? A renovação já está caminhando e tal. Já faz um tempo, né? Já faz um tempo. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Aqui. Um destaque que eu não posso deixar de trazer aqui é que o Botafogo conheceu o seu grupo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Conforme eu disse aqui no começo dessa resenha, a Copa São Paulo vai ser uma competição que certamente o Botafogo cada vez mais vai dar uma atenção para lá de especial, não só por conta do time do Botafogo, mas também com o scout, né? Vocês têm dúvida que o Botafogo vai colocar uma série de profissionais para observar partidas na Copa São Paulo? Eu não tenho a menor dúvida. Né, porque é uma maneira de você identificar talentos, jovens promissores aí que podem realmente agregar nas nossas categorias de base. E a tendência natural ao longo dos próximos anos é o Botafogo ir fortalecendo ainda mais essa questão. O Botafogo vai ficar no grupo 19, com sede em São Carlos, e vai enfrentar na primeira fase a equipe São Carlense, o São Carlos e a Pinheirense. Né, são os adversários do Botafogo aí nesse grupo 19 da Copa São Paulo, que começa... tá Deixa eu ver aqui a data de começo da Copa São Paulo. Vai ser disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro. Né? Então, todo mundo aí atento ao, ao Botafogo na Copinha. Tomara que faça uma boa competição. Né? São 32 grupos na Copa São Paulo, cada grupo com quatro equipes. Então é time pra cacete aí disputando a Copinha. E de vez em quando, né? A gente tem ali bons jogadores de verdade surgindo na Copinha. né? Então, vamos ficar de olho e que o Botafogo, claro, faça um bom trabalho de scout para poder identificar talentos, né? jogadores talentosos na Copinha. Rafael Desea, mas o Palace, o Palace não recebe uma equipe brasileira há mais de 60 anos, quando o Bangu Atlético Clube agora na Série D visitou a Inglaterra e fez uma visita ao Selhurst. Já faz tempo, é verdade. Cara, vai ser muito bacana, tá? A gente vê o time do Botafogo enfrentando uma equipe que tá disputando pô, disputa a Premier League tudo bem, não é das principais equipes da Inglaterra, isso é verdade, mas ainda assim, cara, disputa a Premier League. O Crystal Palace, que nessa temporada nem está fazendo um campeonato, eu estava esperando mais do Crystal Palace nessa temporada, eu adoro a Premier League. Eu vejo toda semana, eu vejo jogo da Premier League, vários, inclusive. O Crystal Palace, nesse momento, ele está em décimo lugar que é o que normalmente ele faz no campeonato inglês, né? O time ali de meio de tabela e tal. Claro que ainda tem temporada pra caramba pela frente, né? São 16 jogos disputados. É, não, 12 jogos disputados, melhor dizendo. Então ainda tem primeiro turno pra caramba, tem todo o segundo turno. Mas o Crystal Palace está muito oscilando, assim, muito oscilante. Ele tem quatro vitórias, quatro empates, quatro derrotas, 13 gols marcados e 16 gols sofridos lá na Premier League. Está em décimo lugar. Né? E é um, é um time que normalmente fica nessa faixa de tabela mesmo. assim. A minha expectativa era que eles conseguissem, de fato, dar um salto assim, de vamos agora tentar né, um pouquinho mais para cima. Tem outras equipes aqui que estão mais acima. O Fulham, por exemplo, está em sétimo. O Brighton está em oitavo. O Liverpool está em nono. Né? Esse é uma surpresa. O Newcastle não é surpresa, não. O tá? Newcastle, que é o time mais rico do planeta, é, tá em quarto lugar. Só perdeu um jogo. Mas o Crystal Palace, que vai enfrentar o Botafogo no dia 3 de dezembro, tá na décima colocação. Arthur Henrique, Vitor, faz quantos anos que o Botafogo não faz um jogo na Europa? Cara, eu, na Europa, eu acho que a última vez foi a Tereza Herrera, não foi? Na Europa, a, a minha memória é péssima pra essas datas, tá? Mas assim, pelo menos o mais marcante na Europa, na Europa, é a Tereza Herrera. Porque os outros jogos que o Botafogo fez contra times é, estrangeiros não foi na, na Europa. Teve um time europeu que veio aqui para o Brasil, vocês lembram? Teve um time europeu que veio para Brasil, se eu não me engano... ou esqueci. Era o Partizan. Não, Partizan, não. Era alguma coisa assim. Mas eu acho que foi na Tereza Herrera cara. Isso em 96, irmão. Então. Acho que foi a última vez que o Botafogo jogou em solo europeu. Teve algum outro jogo? A galera que é é boa de de data, memória, teve algum outro jogo? Eu acho que não. Eu acho que foi a Tereza Herreira em 96, a última vez que o Botafogo esteve na Europa, jogando contra um time lá. Faz tempo, cara. De qualquer maneira faz tempo, né? Nesse século eu não me recordo do Botafogo indo para a Europa. Nesse século. Eu não me recordo. Em 2008 o Botafogo disputou um torneio com o Vitória de Guimarães, com o time reserva. Ah, ó, já tem outras datas aqui também, ó, a Joana, 99 em Roma, eu não sabia, ó, é essa de 2008 eu não me recordo não, mas com time principal, porque com time reserva é uma parada, né, 2008, mas é com time reserva, com time principal já faz tempo, né. Ah lá, o, o Vitor tá aqui lembrando também que o Rosenborg da Noruega jogou no Newton, é, tiveram os dois times europeus que vieram né, pro, pro Brasil jogar com o Botafogo e tal. Teve um time da Coreia também, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? Mas é assim, eu sou péssimo para lembrar essas datas, cara. Agora, esse jogo, esse jogo vai ser com um estádio lotado, tenho certeza absoluta que os torcedores do Palace também vão estar curiosos para poder assistir essa partida e certamente vai ter muito torcedor do Botafogo lá na Inglaterra, certamente, eu não tenho nem dúvida em relação a isso. Nem dúvida em relação a isso. A menor sombra de dúvida. Minha gente, uma hora e treze de resenha. Trouxe todas as informações aqui para a gente trocar uma ideia. Falamos de tudo um pouco, né? Todo o noticiário do Botafogo bem agitado nessa sexta-feira. Até surpreendente, né? Toda essa agitação aí no noticiário alvinegro. Mas é isso. Queria agradecer a presença de cada um de vocês nessa resenha aqui da Hora do Almoço, nesse sexto. Amanhã tem mais, logicamente. Nesse sábado tem resenha aqui no canal. Então, fico o convite para que vocês possam participar. Tamo junto. Se não deixou o like, deixa o like. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Porque certamente a gente vai... (coughs) A gente vai poder fazer aqui uma resenha super bacana ao longo do tempo. Muita coisa legal ainda para ser falada de Botafogo. Sem sombra de dúvida, tá? No mais, estou indo nessa. Uma boa sexta-feira para todos. Um beijo no coração de todo mundo. Um abraço para todo mundo também. Fui!